0: Ja, ich grüße euch. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das ist, äh, gehört dazu. Ich freue mich. Ähm, wir sind ja weiterhin in der Predigtreihe Lebe wie niemals zuvor. Ein sehr schönes Thema. Wir haben schon viel gehört ähm, und ich darf auch an der Stelle ähm, weitermachen. Ähm, ja, und es war irgendwie auch naheliegend und auch zweckmäßig, dass ich, ähm, da ich jetzt seit, ja, knapp seit letztem Jahr so ein Stück weit in dem Bereich der Kleingruppe aktiv bin und da ja auch ähm, einfach in dem Bereich auch leite, dass ich auch was dazu sage. Ähm, genau, deswegen will ich das auch heute zum Thema machen. Ähm, jetzt muss ich einmal noch mal ganz kurz hier, so, genau, also es soll um das Leben alles klar. Ähm, deswegen will ich auch heute Morgen mit euch über das Leben in der Kleingruppe sprechen. Nur jetzt, ähm, vielleicht sitzt du hier oder du bist online zugeschaltet und denkst, Kleingruppe, was ist das? Ähm, was soll das und was machen die da? Ähm, das ist ja etwas, wenn man in der, in der Gemeinde groß geworden ist, irgendwie viele Jahre schon im Gottesdienst ist, dann weiß man, was das ist. Aber wenn man das jetzt nicht ähm, hat dieses große Glück, dann ähm, ist das vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Die Kathi hat schon ein bisschen was dazu gesagt, auch vielen Dank dafür, ähm, genau das ist es. Ähm, wenn man sonntags hier in den Gottesdienst kommt, dann haben wir eine super Zeit, wir singen tolle Lieder, wir erleben Gott, Gott ist hier in unserer Mitte ähm, und dann hat man vielleicht, wenn dann der Gottesdienst rum ist, hat man noch ein paar nette Gespräche und dann geht man wieder nach Hause ähm, und hat einen schönen Sonntag und dann ist die Woche rum und dann geht es wieder los und der Alltag und die Arbeit. Ähm, und Kleingruppe fängt genau da eigentlich an oder soll genau da anfangen, weil unser Christsein findet ja nicht nur sonntags in einem Zeitfenster von zwei Stunden statt, sondern ähm, überwiegend da, wo wir arbeiten, da, wo wir zu Hause sind, da, wo wir sonst uns so bewegen. Ähm, und da soll Kleingruppe ansetzen. Kleingruppe ist ein Ort, wo, wo Gemeinschaft stattfinden soll, wo ähm, wir unser Christsein nochmal verfestigen können, wo wir unser Christsein leben können, wo wir ermutigt, ermutigt werden können. Und es ist so wichtig. Ich habe das selber, ja, bin damit groß geworden, habe schon viele Kleingruppen gehabt in meinem Leben, schon teilgenommen und, und es war immer eine gute Zeit und es war immer mir ganz wichtig, auch Teil einer Kleingruppe zu sein, weil mich das auch zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Von daher wollte ich da natürlich das heute auch noch mal so ein bisschen in den Fokus nehmen. Und ähm, auch wenn ich da schon so viele Erfahrungen gemacht habe, ähm, war es gar nicht so einfach, jetzt in der Vorbereitung da so ein paar, ähm, ja, irgendwie zu überlegen, was, was will ich denn dazu sagen oder was ist mir denn so wichtig. Und ich habe viel gebetet und habe gesagt, Gott, es geht ja nicht darum, dass was mir jetzt auf dem Herzen liegt, sondern das, was dir für unsere Gemeinde auch auf dem Herzen liegt und welche Impulse für die Kleingruppen sind. Wir haben das ja auch ganz bewusst nochmal in den Fokus der Gemeinde gestellt, ähm, auch dieses Jahr ganz bewusst da nochmal Werbung zu machen und zu, zu schauen, dass viele von uns einfach auch Teil einer Kleingruppe werden können. An, von daher war es gar nicht so einfach, aber ich glaube, ähm, Gott hat mir da gute Gedanken geschenkt und ich möchte im Prinzip drei Punkte heute Morgen mit euch teilen. Und der erste Punkt ist Orientierung. Und ich habe da mal eine schöne Definition rausgesucht. Unter Orientierung versteht man die Fähigkeit zur zeitlichen, zur räumlichen oder mentalen Ausrichtung eines Subjekts, also einer Person und im übertragenen Sinn auch die Ausrichtung selbst. Subjekt, Objekt. Ne? Das ist erstmal, finde ich, eine ganz schöne... Beschreibung, was ist eigentlich Orientierung? Also wenn ich jetzt hier stehe, dann weiß ich, ich stehe vorne und ähm, ihr guckt mich alle an, das ist schon mal eine ganz gute Orientierung. Ich weiß, ihr hört mir oder die meisten hören mir zu und das ist auch ganz schön und ich darf hier reden und habe eine gewisse Zeit und ich weiß auch ungefähr, wann hier Schluss sein muss. Ähm, das sind alles Dinge, die muss ich, muss ich im Kopf haben, da muss ich mich orientieren, wenn ich das nicht täte. Es gibt äh, den berühmten Peter Schneider zum Beispiel, viele kennen ihn. Ähm, der hat es mit der zeitlichen Orientierung bei Predigten nicht so ganz ernst genommen. Immer, da geht es dann manchmal auch schneller, aber das ist auch okay. Das ist halt Peter Schneider. Ähm, aber es ist gut, wenn wir wissen, wie wir uns orientieren können. Ne? Wenn ich auf der Arbeit bin, ähm, vielleicht dieses Stichwort mentale ähm, Ausrichtung, mentale Orientierung, was ist das eigentlich, was ist damit gemeint? Ne? Wenn ich auf der Arbeit bin und mein Chef kommt zu mir und will mir irgendwas sagen und ich sage dem, hör mal, hau ab, ne? ich weiß schon, was ich mache, dann kann ich das tun, dann ist das aber an der Stelle wahrscheinlich eine schlechte Orientierung, weil da könnte ich wahrscheinlich Ärger kriegen und er könnte mir dazu was sagen und im günstigsten Fall müsste ich mir vielleicht eine neue Stelle suchen. Also auch da brauche ich ein Stück weit Orientierung. Ich muss wissen, wo geht die Richtung hin, wie kann ich mich verhalten, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen. Und so gibt es ganz viele Bereiche in Ihrem Leben, wo Orientierung eine ganz wichtige Rolle spielt. Es geht darum, sich zurechtzufinden, es geht aber auch darum, sich einen Überblick verschaffen zu können. Also wenn ich in eine Situation komme, dann ist es ja fast schon überlebenswichtig für ganz viele oder für mich als Person, dass ich die Situation einschätzen kann. Also wenn ich auf einem Boot bin. Und ähm, will er jetzt ins Meer springen, dann sind ganz viele Haie, dann sollte ich da vielleicht nicht reichen springen. Ne? Dann ist es an der Stelle ganz, ganz wichtig, dass ich mich da auch orientieren kann und dass ich mir einen Überblick verschaffen kann, wie ist die Situation jetzt eigentlich. Und diese beiden Komponenten führen dazu, dass ich handlungsfähig bin, dass ich ähm, ja, mich im Alltag zurechtfinden kann, dass ich Dinge auch richtig machen kann, Dinge auch gut machen kann. Es gibt aber ein Problem. Und zwar. Ach so, ich habe genau falsch. Es gibt ein Problem und das ist unsere Informationsflut. Ähm, ich habe mal so ein paar Fakten für euch. Wir Jeder Einzelne von uns bekommt am Tag ungefähr 6000 Informationen. Ne, das ist erstmal eine wahnsinnig hohe Zahl. Ich habe das so ein bisschen recherchiert, habe ich gedacht, krass, so hätte ich niemals gedacht, wenn ich mich jetzt vorher gefragt hätte hätte ich weiß ich nicht hätte ich vielleicht 500 oder sowas gesagt an Informationen, die man so am Tag so aufnimmt. Nein, aber es sind im Schnitt äh, ungefähr 6.000 Informationen, die wir am Tag, die auf uns einströmen. Wir schreiben circa 18 E-Mails pro Tag ne, im Schnitt. Ähm, das kommt bei mir, wenn ich einen Arbeitstag habe, auch ungefähr hin. Ich Habe das mal so ein bisschen auf mich bezogen, aber das ist so der Schnitt in Deutschland. Ähm, und wenn man alle Informationen, die es im Netz gibt, ähm, zusammentragen würde, in ein Buch ähm, drucken würde, dann wäre die gesamte Erdoberfläche mit zwei dicken Büchern bedeckt. Das ist die Informationsmenge, ähm, ja, die es auf im Moment, wobei diese, diese Zahl ist, glaube ich, auch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, von, den, von den Zahlen her, das mag jetzt vielleicht sogar noch mehr sein. Aber um sich das einfach mal vorzustellen, ne, die gesamte Erdoberfläche, ähm, ist mit zwei Büchern bedeckt, die voll von Informationen sind ähm, und ähm, ja, die da rumliegen und die man jetzt braucht oder nicht braucht oder wie auch immer, aber sie sind da. Und in Deutschland gibt es ungefähr oder werden ungefähr 700 Milliarden E-Mails pro Jahr verschickt. Und was ich jetzt auch noch ganz spannend finde, davon sind 80 Prozent Spam. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, nicht, die Hälfte von landen bei mir im Posteingang. Ähm, ne? 80% Spam, also wirklich was, was man auch nicht braucht. Das, das sieht man, das löscht man. Ähm, da guckt man vielleicht mal drei Sekunden drauf. Aber das ist einfach nur lästig und nervt und ähm, ja, wie auch immer. Aber ähm, das, sind, das sind die Sachen, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen. Wir kriegen Informationen, wir kriegen Informationen, die wir nicht haben wollen, die uns auch nicht betreffen, die. Ähm, ja müssen uns damit beschäftigen, müssen E-Mails schreiben, kriegen E-Mails. Mein Dozent an der Uni, als ich angefangen habe zu studieren, der hat gesagt, das Wichtigste für euch als Studenten heutzutage ist, herauszufinden, welche Informationen für euch die wichtigen sind. Der hat gesagt, als ich studiert habe, das war schon ein paar Jahre her, war das Problem überhaupt an Informationen zu kommen. Ne, aber heutzutage ist es so, dass die Kunst ist, die Informationen sich rauszunehmen, die wir brauchen und die wichtig für einen sind. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, sich zu orientieren und da ähm, Punkte zu haben, ähm, Bereiche zu haben, die einem helfen, dass das Wichtige von dem Unwichtigen zu unterscheiden. Und ich würde, gern eine kleine, würde gerne eine, euch eine kleine Aufgabe stellen. Und zwar würde ich ganz gerne, dass wir uns, ähm, und zwar habe ich mir das so überlegt, dass ihr zu zweit, ähm, die ihr nebeneinander sitzt, euch eine Botschaft überlegt. Also irgendeinen Satz. Ich gebe euch jetzt gleich auch nochmal Be Be Beispiele, was das sein kann. Ähm, und dann, wenn wir da, habt ihr eine Minute Zeit, euch eine schöne Botschaft zu überlegen. Und dann machen wir es so, dass wir alle gleichzeitig ähm, diese Botschaft einmal rufen, ne? damit wir einmal alle hören, was euch so wichtig ist. Zum Beispiel könnte das sein, wenn du ein Auto kaufst, dann bitte ein blaues. Ne? Könnte eine Botschaft sein. Oder nicht verzagen, Siri fragen. Ne? Also Siri ist diese kleine Frau in meinem Handy, wenn ich irgendwas habe oder mir einen Termin eintragen will oder irgendwas wissen will, dann kann ich Siri fragen. Ne? Also nicht verzagen, Siri fragen. Könnte eine Botschaft sein. Oder wer offen für alles ist, der kann nicht ganz dicht sein. Oder da würden sich meine Kinder jetzt freuen. Da frage ich die immer, was das eigentlich bedeutet. Nachts ist es kälter als draußen. So. Genau. So, und jetzt würde ich euch gerne eine Minute Zeit geben. Ähm, tut euch zu zweit bitte zusammen und überlegt euch mal eine Botschaft. Und dann würden wir uns die alle gemeinsam gleichzeitig einmal zurufen, damit wir alle auch wissen, was wichtig für uns ist. So, habt ihr alle eine Botschaft? Okay, wir machen einen Probelauf, ähm, weil ich möchte ja nicht, dass hier irgendwie drei Leute gleich was rufen und alle anderen nicht und es dann irgendwie peinlich wird. Wir machen einen Probelauf mit dem zweiten Satz, also nicht verzagen, Siri fragen, der ist schön kurz. Ähm, ich zähle bis drei und dann rufen wir einmal alle den Satz nicht verzagen, Siri fragen. Ähm, ne? Und dann alle schön kräftig und laut und das ist dann der Probelauf. Bereit? Okay, eins, zwei, drei. Nicht verzagen, Siri fragen. Sehr schön, das hast richtig gut gemacht. So, jetzt geht es um eure Botschaft. Ihr habt alle eine Botschaft, ja? Irgendwas, was euch ganz, ganz wichtig ist und was, was alle von der Gemeinde wissen müssen. Gut, alle bereit? Ich zähle bis drei und dann sag, ruft ihr eure Botschaft raus. Eins, zwei, drei. Jawohl, komm, wir machen das nochmal, weil das so schön war. Eins, zwei, drei. Ja, auf jeden Fall. Erstmal einen Applaus für alle. Ja, stark. Ich weiß nicht, was ihr gesagt habt, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall richtig. Und ich war natürlich ein bisschen gemein und habe natürlich einen kleinen Test mit euch gemacht. Weil die wichtigste Botschaft, also ich weiß natürlich nicht, was ihr gesagt habt, aber die wichtigste Botschaft, die lief im Hintergrund. Jesus spricht, komm zu mir, ich liebe dich. Meine liebe Frau Christine ist gerade mit dieser Botschaft hinten einmal durch den Saal gelaufen. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat oder wer es wahrgenommen hat, aber das ist genau der Punkt. Wir haben so viele Informationen, die auf uns einfließen, 6.000 am Tag, 18 E-Mails schreiben wir am Tag, der Chef kommt, die Schule will irgendwas, die, der Arbeitgeber will irgendwas, der, der Verein, ähm, sonst irgendwas ähm, und wir beschäftigen uns mit Dingen, die uns ja, die auch wichtig sind mit denen wir uns ja auch beschäftigen müssen, ähm, aber das Problem ist, dass uns manchmal ähm, wichtige Botschaften verloren gehen, ne? weil wir so viel damit beschäftigt sind weil die Orientierung an der Stelle vielleicht nicht gerade da ist, wo sie sein soll. Und da möchte ich gerne euch darauf ja, sensibilisieren. Ich glaube, dass da Kleingruppe ein ganz, ganz großes Instrument sein kann, um diese Botschaft nicht, nicht zu versäumen, ne? nicht zu verpassen, um zu, zu checken, hey, warte, stopp mal eben. Ähm, lass mal ein bisschen Päuschen machen, mal ein bisschen zurückfahren ähm, und uns auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren. Es gibt eine schöne Stelle, die finde ich immer atemberaubend in der Bibel. Ähm, da geht es um Elia und Elia war ja ein Prophet und es war in einer Zeit, wo es ganz viele andere Propheten auch noch gab und wo unklar war, wer sagt eigentlich die Wahrheit und um was geht es hier eigentlich. Und ähm, alle haben gesagt, sie haben die Wahrheit und sie haben, sie, sie, na, ihr Gott ist der richtige Gott. Und Elia hatte den Auftrag, dass, ähm, diese falschen Propheten zu denen hinzugehen und den, den Menschen zu sagen, ähm, den Menschen zu sagen, hey, der Gott, der die Welt erschaffen hat, ist der richtige Gott. Und glaubt nicht den anderen, sondern glaubt diesem Gott, der euch erschaffen hat und der euch liebt von ganzem Herzen. Und dann gibt es eine Situation, da gab es dann Streit und da hat der Elia ähm, ja, einige Menschen umgebracht. Und das hat dazu geführt, dass ihm auch gedroht wurde. Und ich glaube, an der Stelle hat Elia ein Stück weit die Orientierung verloren und hat dann ähm, aufgrund dieser Bedrohung, die es dann plötzlich in seinem Leben gab, ist er dann geflüchtet in die Wüste, in der Bibel steht, eine Tagesreise ist er erstmal weg und abgehauen und hat sich irgendwo versteckt. Und dann gibt es eben eine Stelle, die würde ich ganz gerne einmal lesen, die steht im 1. Könige 1911. Wer eine Bibel hat, darf sie gerne aufschlagen. Ähm, ne, Elia war da, er war, ähm, er war sogar so weit, dass er zu Gott gesagt hat, hey, ich habe keinen Bock mehr, lass mich in Ruhe, jetzt ist der Punkt, nimm mich zu dir, ich habe keine Lust mehr. Ähm, ne? und, und, und war entmutigt und wusste nicht mehr, wohin. Und in der Situation spricht Gott zu ihm. Ähm, und ich persönlich liebe diese Stelle. Und da sprach der Herr zu ihm, Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Und zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Und mich ähm, mich. mich bin, ich bin ganz immer, wenn ich diese Stelle sehe, bin ich unheimlich bewegt und beeindruckt von diesem Gott. Und ich glaube, dass das genau das ist, was, was wir meinen. Wir haben gerade diesen, diese, dieses Experiment, was wir gemacht haben, es war laut und man hat viel gehört, alle haben was gesagt. Und, und wie oft ist das so auch in unserem geistlichen Leben, dass unheimlich viel los um uns ist. Vielleicht bist du gerade in einem Sturm, vielleicht bist du gerade in einer Situation, die, die kaum auszuhalten ist dann ist es umso wichtiger, dass wir, dass wir einen Ort finden, wo wir auch diese, diese leise Stimme Gottes hören. Gott ist nicht immer der, der, der laut ist und, und der, der ganz klar spricht, sondern manchmal sind es auch die leisen Töne. Und manchmal brauchen wir das auch, um, um uns auf das zu, zu konzentrieren, was Gott uns sagen will, diese, diese ruhigen Momente. Und ich glaube, dass Kleingruppe ein Ort sein kann und ich bin überzeugt davon, dass Kleingruppe ein Ort sein kann, der das möglich macht. Ich habe noch ein paar Bilder für euch, um das einfach auch noch mal so in ein paar äh, anschauliche Sachen zu bringen. Wir brauchen Ruhe und wir brauchen Hilfe. Ähm, das vielleicht an der Stelle noch mal dazu. Ähm, wir brauchen auch Achtsamkeit in unserem Leben. Gleich komme ich zu den Bildern ähm, ich habe jetzt zuletzt eine, 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 Berat, eine, eine Ausbildung zum Suchtberater gemacht und wir haben einen ganz tollen Dozenten gehabt. Und der hat uns immer erzählt, gerade in diesen Zeiten, wo es so schnell ist, wo es so Schlag auf Schlag geht, wo ähm, so viel auf uns einstößt, ist diese, diese Ruhe, diese, Momenten, diese Momente der Stille unheimlich wichtig. Und er hatte erzählt, dass er jeden Morgen, ähm, egal bei welchem Wetter, ähm, der hat wohl irgendwie so im Garten so eine Stelle, wo Steine und ähm, ja, weiß nicht, Steine und Stecke oder sowas im Garten hat. Ähm, und er erzählte, dass er jeden Morgen, bevor er seinen Tag beginnt, in den Garten geht mit nackten Füßen und sich auf diese Steine stellt, einfach nur um, um achtsam zu werden, um. Zu spüren, dass, er, dass, dass der Tag jetzt beginnt und dass er jetzt loslegen kann und dass er die Steine an den, an den Füßen spürt. Das ist natürlich so ein bisschen spooky, ne? weil ich dachte, okay, kannst du machen, aber letztlich ist das ähm, der Punkt. Ne? Achtsamkeit. In Philippa 2, Vers 12 ähm, steht, weil das so ist, möchte ich euch, meine lieben Freunde, sagen: Ihr seid ja nicht nur dann bereit, das Richtige zu tun, wenn ich anwesend bin, sondern auch noch viel mehr jetzt, wo ich nicht bei euch bin. Deshalb bemüht euch darum, dass dass ihr eure Erlösung ganz zum Ziel bringt. Tut das mit großer Ehrfurcht vor Gott und in ernsthafter Achtsamkeit. Orientierung, also achtsam sein, auf sich achten, auf das achten, was um einen, um einen herum passiert. Wir brauchen auch Weisheit, auch das finden wir in der Kleingruppe. Menschen, die uns an unserer Seite sind, die uns führen, die uns beraten und begleiten. Das sind alles Punkte, die ich, wo ich ganz fest überzeugt bin, dass, dass das Kleingruppe das möglich macht, damit wir uns orientieren können, damit wir erkennen, wo ist eigentlich die Botschaft, die, die uns nach vorne bringt und die, die jetzt auch wichtig ist. Jetzt kommen wir zu den Bildern, um das nochmal so ein bisschen einfach nochmal deutlich zu machen. Ihr wisst ja, ich bin in Kamerun aufgewachsen, weil meine Eltern da zehn Jahre auf Mission waren und ich erinnere mich an eine, an eine Situation, ich weiß gar nicht, wie alt ich bin, ich muss noch relativ klein gewesen sein. Wir sind oftmals in den Ferien zurück nach Deutschland, Urlaub, zurück nach Deutschland geflogen, um Urlaub zu machen. Und ich weiß noch, ich kann mich nur noch an die Situation erinnern, dass ich an diesem Flughafen stand. Meine Eltern waren irgendwie drumherum, meine Geschwister. Und ich mich absolut verloren gefühlt ich habe und mir gedacht, wo bin ich hier gelandet, was ist das für ein Ort? Und das Einzige, was ich gedacht habe, ist, wo ist die Hand meines Vaters? Das ist meine Rettung. Also wenn ich den verliere, dann bin ich verloren. Dann kann ich direkt aufgeben. Das ist das, das, diese Emotion habe ich heute noch, wenn ich an die Situation denke. Und das ist genau das, was Kleingruppe uns schenkt. Wenn du mal nicht weißt, wo es hingeht, wenn du überfordert bist mit all den Dingen, die auf dich ein einfließen und die dich überfluten dann brauchst du eine hand an der du dich festhalten kannst. das ist natürlich unser jesus und unser gott an erster stelle der, der, der uns tröstet und der für uns da ist es ist aber auch die gemeinschaft mit anderen christen die dich abfangen können und die, die den weg mit dir gehen können dann habe ich noch dieses bild auch zum thema orientierung das ist auch etwas wo ich immer denke, wenn ich so ein cockpit sehe ähm, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ähm, ja, kannst du mal starten, ne? dann, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher ähm, ne, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Sitz aus dem Fenster raus oder so. Ähm, ne? Das ist unheimlich viel Information. Ne? Ich habe es nicht gelernt, ich habe es noch nie vorher gesehen, ich habe noch nie vorher drin gesessen. Wie soll ich das machen? Ne? Wenn mir jetzt jemand sagt, du kannst ja da mal das Licht anmachen. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ich kann es versuchen, wird wahrscheinlich nicht klappen. Ne? Aber auch das ist Orientierung und da brauchen wir, brauchen wir Gott und wir brauchen unsere Brüder und Schwestern in der Kleingruppe, in der Gemeinde, ähm, die uns helfen. Und die sagen, hey, guck mal, da vorne links ist so ein, so ein, so ein Knopf, so ein Gelber, da kannst du drauf drücken. Alles klar. Und ein letztes Bild für alle, die schon mal in Paris waren und Auto gefahren sind. Äh, Triumph. Ähm, für uns war das an der stelle kein problem wenn mein vater auto gefahren ist der war ja wie gesagt zehn jahre kamerun gewöhnt ähm, der ist da glaube ich wieder richtig aufgetaut <lacht> ähm, ich weiß nicht wenn du da in den innenkreis kommst ne, dann ja, wirst du deinen termin wahrscheinlich verpassen an der stelle aber mein Vater hat das ganz gut gekonnt, aber wie gesagt, er war auch geübt. Aber ähm, wenn du dich da nicht orientieren kannst, dann hast du verloren. Ne? Dann äh, bist du, glaube ich, auch hoffnungslos verloren. Vor allen Dingen, weil die Franzosen ja auch nochmal anders Auto fahren als wir. Der zweite Punkt, den ich mit euch teilen möchte, der erste war, wie gesagt, Orientierung ist ähm, für statt miteinander. Ähm, wir leben in der Gemeinde und so wie es auch in der Familie ist, so sind wir ja auch eine Familie, die Gott zusammengeführt hat. Und das können wir uns manchmal nicht aussuchen. Das ist aber auch gut so, glaube ich, dass wir uns das nicht aussuchen können, weil Gott da einen Plan verfolgt und weil Gott eine Idee hat. Und weil Gott uns bewusst an den Ort setzt, wo wir sind. Und ich meine für statt miteinander, weil es für mich ein Upgrade ist. Also miteinander ist, wir machen was zusammen. Ähm, ne, wir gehen mal schön spazieren. Wenn wir sonntags manchmal zu unseren Kindern gehen und sagen, komm, wir gehen mal gut spazieren, dann kommt erstmal, oh, nee, oh, kein Bock und hier und da. Ähm, das ist dann miteinander. Ne? Also die kommen dann mit, aber ähm, das ist okay. Ähm, ich glaube aber, dass das Gemeinde ein Füreinander sein sollte, dass wir füreinander kämpfen dürfen, dass wir füreinander da sein. Wir erleben das im Moment durch den Krieg, die Solidarität und die Einheit, die auf einmal Europa entwickelt hat. Wir zahlen an der Tanksäule extra zwei Euro und die meisten nehmen das aber auch so hin, weil wir wissen, wo das, wo das herkommt, was der Grund ist. Ähm, viele von uns haben gespendet, vielleicht haben Dinge getan, wir haben von vom Matthias gehört, was er gemacht hat, ähm, da entsteht auf einmal ein Füreinander, da geht es gar nicht darum, ähm, kann ich das jetzt, will ich das jetzt, sondern da ist eine Not und da ist eine Situation, da, kann, hab ich mich, da haben wir uns orientiert und da haben wir uns entschieden, wir sind jetzt füreinander da. Und ich glaube, dass wir das brauchen in unserer Gemeinde und ich glaube, dass wir das als Christen brauchen, dass es nicht um einen um Miteinander geht, sondern dass es um einen Füreinander geht. Letztlich sagt die Bibel das ja auch, ne? denn, das Liebe, denn die Liebe ist das Zeichen, an der, an, an der die Welt erkennen wird, dass ihr zu mir gehört. Ne? Und wenn wir über Liebe nachdenken, dann ist es immer der Schritt auf den anderen zu. Dann ist es immer die paar Meter mehr, die ich gehe, um jemanden zu gewinnen. Dann geht es geht's immer darum, dass ich den, 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 meinen Mitmenschen gewinnen möchte, dass ich meinem Mitmenschen was Gutes tun möchte ähm, und dass ich für ihn da sein möchte. Nun bin ich schon relativ lange auch in der Gemeinde und ich bin in der Gemeinde groß geworden und ähm, ich habe oft... Ja, natürlich auch selber den Fehler gemacht, dass wir nicht so miteinander umgehen, wie wir es vielleicht sollen und das ist auch nicht immer so einfach und wir alle sind Menschen und wir alle machen Fehler, aber ich glaube, dass wir uns das immer wieder auch bewusst werden müssen, dass wir, dass wir füreinander Verantwortung tragen, dass wir füreinander da sein sollen und dass es manchmal auch bedeutet, dass ich, dass es mir dabei vielleicht nicht immer gut damit gehen muss, sondern manchmal geht es auch darum, ein Opfer, äh, Opfer zu geben und ne, über, meine, über mein Maß hinauszugeben. zu geben. Ähm, und das hat immer ganz viel damit zu tun, ähm, einander zu erkennen und den anderen zu sehen als Menschen, als der, der er ist. Ich habe zum Beispiel auf meiner Arbeit, ne, ich bin ja, ähm, bin ja Bewährungshelfer, habe also mit, mit Menschen zu tun, die, die straffällig geworden sind, die oftmals schwer straffällig geworden sind ne, ähm, und schwere Straftaten begangen haben. Und wenn man dann jemanden da sitzen hat, der, der schon getötet hat, der schon missbraucht hat oder was auch immer gemacht hat, all die schlimmen Sachen, die wir so ne, direkt natürlich auch verurteilen, ähm, da muss man sich ja mit den Menschen erstmal auseinandersetzen und dann muss man sich überlegen, was was mache ich denn jetzt mit dem? Ne? Und worüber will ich denn mit dem reden? Mit dem kann ich ja jetzt ja nicht einen Kaffee trinken gehen und äh, ja, so tun, als ob nichts wäre. Aber genau das tue ich. Ne? Ich gehe mit dem einen Kaffee trinken, ähm, ich lade ihn zu mir ins Büro ein und wir sprechen über die Dinge, die ihn beschäftigen. Ähm, auch wenn ich jetzt erstmal denke, Mensch, was ist das für ein Typ? Nee, und, und oftmals ist es dann ja auch so, dass die dann Dinge erzählen, die, wo man dann wieder nur denkt, ach du je, nee, was, was, nee, wie, wie kann der das sagen? Und, ähm, aber auch das ist der Mensch in seiner, in seiner Art, wie er mir begegnet. Und dann kann ich sagen, nee, das will ich nicht und da habe ich keine Lust zu. Ähm, oder ich kann aber sagen, nee, ich will mich dem aber stellen. Ich will diesen Menschen begegnen und ich will für diesen Menschen da sein. Ne? weil er vielleicht sonst keinen hat, oder weil, er, weil ich vielleicht die einzige Person bin, die, die für ihn auch was tun kann. Und das ist das, was ich damit meine. Oft ne, habe ich auch schon mal in einer früheren Predigt hier gesagt, geht's, ne, sind wir vielleicht als Christen, ähm, so, ein, ist so meine, meine Erfahrung manchmal, dass wir, wenn es schwierig wird, wenn es problematisch wird, wir sagen, ach nee, komm, lass, soll sich jemand anders kümmern. Ähm, aber genau das soll eben nicht stattfinden. Wir sollen füreinander da sein. Ähm, und dürfen ja, uns damit auch auseinandersetzen und damit auch beschäftigen. Weil ich glaube, das bringt am Ende die Veränderung, die wir auch brauchen. Wir Menschen, wir lernen positiv. Ne? Ich bin Pädagoge äh, und das ist ein Grundsatz und da glaube ich auch ganz, ganz fest dran. Ähm, wir brauchen... Wir brauchen positive Bestärkung, wir lernen nicht ohne, dass wir was Positives haben. Wenn ich ständig höre, das hast du aber nicht gut gemacht, das ist aber blöd gelaufen, das hast du aber schlecht gemacht, dann wird das am Ende glaube ich nicht wirklich was bringen. Dann würde ich auch irgendwann sagen, ja, gut, dann soll es jemand anders machen. Wir brauchen, wir lernen positiv. Das heißt auch da in Kleingruppe darf, es, darf, ein, ein, Raum entstehen, darf ein Raum entstehen, wo wir uns bestärken, wo wir uns ermutigen, wo wir sagen, hey, das hast du gut gemacht und äh, das kannst du und versuch doch das nochmal. So. Und als, als letztes für diesen Punkt möchte ich nochmal sagen, Zeit schafft Vertrauen. Also all das braucht Zeit. Wir müssen Zeit miteinander verbringen, denn Zeit bringt Vertrauen. Und das ist auch wieder etwas, was in Kleingruppen stattfinden wird und in, Stadt, in Kleingruppen stattfinden kann. Vertrauen wiederum schafft Nähe und Nähe schafft Erkennen und Erkennen schafft Veränderung. Und das ist, glaube ich, das, was, was in Kleingruppe, was Gott glaube ich auch an diesem Ort in unserer Gemeinde neu schaffen will und, und viel mehr aufbauen möchte mit uns gemeinsam, ähm, dass das möglich wird in Kleingruppen, dass wir, dass wir ähm, Zeit miteinander verbringen, dass wir, dass wir Vertrauen zueinander aufbauen, dass wir ähm, ne, Nähe aufbauen und dass das wieder möglich macht, dass ich andere Menschen überhaupt erst kennenlernen und erkenne, wer ist das überhaupt? Ne? Ich kann hier Menschen schon gesehen haben, die ich jetzt hundertmal gesehen habe und trotzdem weiß ich eigentlich gar nicht, wer, wer das ist. Ne? Also äh, so ehrlich bin ich an der Stelle, ähm, dass ich nicht jeden von euch gut kenne. Ne? Ich kenne äh, einige, aber viele auch nicht und das ist eigentlich schade. Nun kann ich in dieser großen Gemeinde nicht alle kennen, aber das ist genau der Grund, ähm, warum wir Kleingruppen wollen, ne? dass, dass da Gruppen entstehen, die sich kennen und die füreinander da sind. Und jetzt kommen wir zu meinem nächsten schritt jetzt fange ich ein bisschen an zu bauen ich wollte euch nämlich so ein bisschen verdeutlichen was genau dieser letzte satz ist und zwar würde ich ganz gerne eine glaubensmauer aufbauen und das ist jetzt im prinzip was was persönliches ich baue jetzt einfach mal meine glaubensmauer auf und lasse euch da so ein bisschen dran teilhaben einfach um das auch noch mal deutlich zu machen und zu verdeutlichen was das was das ist also ihr habt, ihr habt schon erzählt Seht ihr das, wenn ich das so ein bisschen. Oh. Okay. Also, ich bin in, in, in Afrika aufgewachsen, habe ich ja gesagt. Meine Eltern waren da, ich habe drei Geschwister. Und. Ähm, geht das oder fällt das gleich alles auf Michael? Vielleicht ich das runterstellen, dann dann sieht das runterstellen? Ja, dann, dann, sieht das auch die Gemeinde im Sitzen. dann sieht das auch die Gemeinde im Sitzen. Okay. Gut. Also, das ist meine Kindheit. Ähm, ich baue das mal so auf, weil das ist auf jeden Fall war eine noch richtig schöne Kindheit. Ich habe Giraffen gesehen, ich habe Löwen gesehen, ähm, ich habe im Dreck gespielt. Wir haben ähm da fand meine Kleine ganz spannend. Ich habe mit den Skorpionen schwimmen gelernt. Ähm, also, es war, war eine super schöne Zeit. Ähm, mein Vater war viel unterwegs. Ne? Der war irgendwo in Kamerun unterwegs mit einem großen Zelt in der Regel. Also, eigentlich war die Mama immer zu Hause, hat sich um uns gekümmert. Aber insgesamt, würde ich sagen, war das schon eine ziemlich coole Kindheit. Und ich habe da echt viel, ähm, viel erlebt und ähm, hab, erinnere mich da sehr gerne dran. Mit circa acht Jahren. Nach ja, sieben Jahren sind wir dann nach Deutschland gekommen, mein kleiner Bruder ist sehr gehbehindert ähm, und musste dann operiert werden und das war dann der, der Punkt, an dem meine Eltern gesagt haben, so ähm, gut Kamerun, wir müssen uns jetzt um, um den Jungen kümmern ähm, und sind dann zurück nach Deutschland und das war eine ganz, ganz schwierige Phase für mich, ähm, weil ich natürlich in Kamerun aufgewachsen bin, das war mein Zuhause, da war es schön warm und dann kommt man nach Wuppertal. Ne? Äh, so. Das war schwierig erstmal. Ne, schlechtes Wetter, aber inzwischen hat man sich daran gewöhnt, ist ja auch ganz schön. Ähm, neues Umfeld, neue Freunde. Ähm, und ich würde jetzt rückblickend würde ich sagen, da hat sich auf jeden Fall in meiner Glaubensmauer ist auf jeden Fall eine Lücke entstanden. Ne, weil da ist irgendwas passiert in mir, was schwierig war. Ne, und was ich erstmal verarbeiten musste. So, deswegen. An der Stelle ist das einfach eine Lücke geblieben. So, dann bin ich ein bisschen älter geworden und dann kam so die Phase, ja, ich sag mal 12 bis 15, 16, Pubertät, eine ganz spannende Phase. Für mich aber eine unheimlich schwierige Phase, weil ich ähm, in der Phase... Ähm, meine Eltern mein Elternhaus unheimlich Scheiße fand. Ne? Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das war so. Ne? Das bringt ja nichts anders zu sagen. Ich war unzufrieden, ich war unglücklich. Ich habe gedacht, was ist das für eine Familie? Ich gehöre hier nicht her. Ne? Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass weitere Lücken entstanden sind. Jetzt muss ich gucken, dass das am Ende nicht zusammenfällt. Ne? So, ich habe angefangen zu rauchen, schon mit zwölf und so, und bin natürlich ausgebüxt, habe nur noch mit meinen Freunden irgendwas gemacht und hier und da. Und es war wirklich, also wenn ich mich heute als Zwölfjährigen sehen würde, ich glaube, ich würde mich verprügeln, <lacht> ähm, weil ganz furchtbar, ne? also, ähm, aber es war so ne? und es war eben auch, es ähm, soll ja eine Glaubensmauer sein, die ich hier aufbaue, ähm, soll, hier machen wir auch nochmal ich habe in der Zeit ich gedacht, ähm, ja, also wenn es einen Gott gibt, dann hat er nichts mit mir zu tun und dann weiß ich auch nicht, was, ähm, was er von mir will. Ne? Also ich habe den, den Glauben an einen Gott, der sich um mich kümmert, habe ich in der Zeit, den gab es nicht. Ne? Also da, deswegen die Lücke müsste eigentlich größer sein, aber wenn ich die jetzt größer mache, dann passt das hier nicht mehr. So, das ging ungefähr bis 15 ne? und dann habe ich irgendwann, war ich auf einer Jugendfreizeit, weiß ich noch heute, hatte ich gar keinen Bock drauf, habe ich gesagt, boah, ja, okay, gehst du mit? Ähm, und das hat mich total verändert, ne? Gott hat zu, mich, zu mir gesprochen und gesagt, was willst du eigentlich? Ähm, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, weiß ich auch nicht, ne? so, weiß ich auch nicht. Ähm, aber Gott hat zu mir gesprochen hat angefangen, Dinge zu, zu sprechen in mein Leben hinein. Und ich habe Dinge, ich habe angefangen, Gott ernst zu nehmen. Das erste Mal wieder seit langem. Und ähm, ja, das ähm, hat mich verändert. Und dann habe ich angefangen, Bibel zu lesen und mich mit Gott wieder neu zu beschäftigen. Und es hat vieles dann wieder gut gemacht. Und dann habe ich, ähm, hab ich Gott ganz neu erlebt. Aber die Lücke ähm, in meiner Glaubensmauer, die ist da. Ne? Also die war da und die ist auch da. Die kann, kann man auch letztlich nicht... Schließen. Ähm, so, und dann fing eigentlich, war wieder eine ganze Zeit lang eigentlich eine Menge gut. Gemeinde, da habe ich ganz viel mitgemacht. Jugend in Wuppertal und so mit aufgebaut. Das war eigentlich ganz geil, immer alles. Ähm, so, und dann habe ich, haben wir relativ früh, habe ich ja mit 21, ne, wie alt war ich, Schatzi, als wir geheiratet haben? 21, ne? 20? Ich glaube, ja. 2021, so ähm, haben wir angefangen, äh, haben wir geheiratet und ähm, das erste Mal so aus dem Haus, ne, wobei wir waren ja nicht wirklich aus dem Haus, sondern nur eine Wohnung in dem Haus von meinen Eltern unten drunter, ähm, aber dann fing das an mit so selbstständig zu sein und äh, eigenes Geld verdienen, das war aber gar nicht so einfach, weil ich war noch Student, meine Frau war arbeiten, die Christine, ähm, insofern war das finanziell einfach eine eine schwierige geschichte ähm, und da war so ein bisschen der der punkt wo ich so dachte ja, jetzt wird es langsam wackelig ähm, wo ich für mich selber persönlich so im glauben dachte ja ist gott denn wirklich versorger also zweifel ne? mal gucken wir mal kann gott mich denn wirklich kann uns denn versorgen das war wir haben es immer geschafft aber ich weiß noch es war oft finanziell irgendwie um die runden zu kommen zu gucken dass es klappt Das war auch oftmals ein kampf und jetzt spule ich so ein bisschen vor. Das haben wir alles gut hingekriegt. Und dann ein paar Jahre später war für mich auch noch mal eine ganz große Glaubenslücke, ähm, weil die Christine ja ein Stück weit einfach gesundheitlich wirklich auch ganze Zeit lang auch nach wie vor ein bisschen ähm, gesundheitliche Probleme hatte und die die nicht mal eben einfach so waren, sondern es waren wirklich schwere, schwere Momente, schwere, schwere Zeiten, ähm, wo ich einfach Gedacht habe, ja, also, wenn Gott ein Gott der Wunder ist, dann hat er uns irgendwie vergessen. Ne? Also, wie oft habe ich für Wunder gebetet, habe für Christine gebetet, hab. wir haben für, mit, mit der Gemeindeleitung gebetet, das war alles noch in Wuppertal ähm, und letztlich ist nicht viel passiert gefühlt. Ne? Und ähm, das war für mich, ist auf jeden Fall eine Lücke entstanden, die ähm, ja, die da ist. Und wo ich äh, in meinem Glauben auch versucht worden bin. Ne? So, das ist jetzt, mache ich an der Stelle mal einen Stopp. Das ist soweit alles wieder gut, alles in Ordnung. Ähm, aber das ist meine Glaubensmauer. Und ihr seht, da sind Lücken, die sind durch meine Biografie entstanden und die sind da. Und ähm, wenn jetzt jemand kommt und zu mir sagt, hey, der Gott der Wunder, yes man, ne? könnt ihr euch vorstellen, was hat bei mir macht oder wenn jemand, ne, oder du, vielleicht bist du, bist du in einem anderen Bereich, äh, hast du da eine Lücke. Ihr könnt euch ja mal für euch gedanklich machen oder zu Hause nachbauen, ähm, wenn ihr Bausteine habt, wer Kinder hat, hat bestimmt welche. Es ist ganz spannend, das mal selber zu machen ähm, und zu gucken, was passiert, was, was kommt da eigentlich bei raus. Ne? Und ähm, ich sage euch, der Teufel, der kommt und sucht sich genau die Lücken raus. In der Bibel steht, er brüllt wie ein Löwe umher und sucht sich die Schwachen raus. Und die, ne, die, die da gerade irgendwie eine Schwäche haben, und er kommt genau da rein, packt da mit dem Finger rein und versucht alles kaputt zu machen. Das ist, das ist die Aufgabe, die der Teufel hat. Und das macht er nicht, nicht lieber, als, als, also lieber als alles andere. Und ich will, euch, will Werbung machen für Kleingruppe, weil ich glaube, dass wir einander brauchen, um die Mauer zu stärken. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Michaels Mauer noch dahinter baue und, und Ulfs Mauer noch vor mich baue, dann haben wir vielleicht an unterschiedlichen Stellen Lücken, ähm, aber wir können uns gegenseitig Halt geben und dann kann der Teufel kommen und kann es versuchen. Wir werden es aber überwinden, weil wir gemeinsam stärker sind als alleine. Und deswegen brauchen wir Kleingruppe und deswegen müssen wir auch ähm, Zeit miteinander verbringen, weil all die Dinge Weiß ich nicht, ob ihr mich mal danach gefragt hättet, wenn ich es euch halt nicht erzählt hätte. Ähm, hättet ihr das vielleicht nie erfahren. Ne? Oder wenn man nicht mal drüber spricht oder so. Ähm, deswegen brauchen wir Zeit, weil das schafft Vertrauen. Und Vertrauen schafft Nähe. Und über Nähe können wir einander erkennen. Wir können miteinander ins Gespräch kommen. und Wir können auch vielleicht auch verstehen, warum manchmal ähm, man so reagiert, wie man reagiert. Ne? Wenn ich nicht in die Luft springe, wenn... Wenn, ähm, von, wenn jemand von Wundern spricht, dann ähm, könnt ihr das jetzt vielleicht besser einordnen ne? und sagt, hey, okay, ne? aber lass uns dafür beten. Ne? Gott ist ein Gott der Wunder und ich glaube das auch ähm, und ich halte daran fest und vielleicht kommt der Moment irgendwann und dann wird das, ne? wird das wieder wird, wird das verfestigt. Aber das ist der Grund, warum wir ähm, Kleingruppen brauchen. Und jetzt möchte ich noch zu dem letzten Punkt kommen, da gehe ich jetzt relativ zügig durch, das ist Wahrhaftigkeit. Die Definition habe ich in Wikipedia gefunden. Wahrhaftigkeit ist eine vom Individuum sowohl kognitiv als auch emotional verantwortete innere Haltung, die das Streben nach Wahrheit beinhaltet. Ich habe so oft erlebt in Gemeinde, dass wir verurteilen, dass wir beurteilen, dass wir übereinander sprechen, dass wir nicht miteinander sprechen. Ähm, und das ist ein ganz, großer, ähm, ganz großes Ding, was, auf, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, dass wir, ähm, dass wir miteinander ehrlich umgehen. Ne? Dass wir uns unsere Glaubensmauer mal anschauen und sagen, hey, was ist eigentlich, ähm, warum glaubst du nicht an Wunder? Oder warum ähm, bist du an der Stelle immer so ein bisschen vorsichtig? Ne? Wenn, wenn wir das nicht miteinander besprechen, dann können wir das gar nicht... Können wir an der Stelle gar nicht kommen. Es gibt einen Unterschied, das haben wir damals immer so schön gesagt. Ähm, in Prediger 7, Vers 29 stehen: wir sind wahrhaftig geschaffen. Also das, was Gott in uns hineingelegt hat, ist, dass wir wahrhaftig geschaffen sind. Also wir sind Wesen, die nach der Wahrheit streben, die echtes Leben wollen, die dazu auch gemacht worden sind, dass wir miteinander in Kontakt sind und dass wir einander aufbauen, dass wir füreinander da sind ähm, und dass wir nicht, nicht eine Show abziehen. Ne? Und das ist ein Punkt, den möchte ich auch ganz bewusst auch nochmal ansprechen. Es gibt einen Unterschied zwischen wahrhaftig und richtig. Wir wissen alle, wie wir uns richtig verhandeln, verhalten. Also ich weiß, ne, gerade ich bin wie gesagt ja in, in Gemeinde groß geworden, ich weiß ganz genau, bei welchen Liedern man aufstehen muss, ne, wann man die Hände heben muss, wann man am besten auf die Knie geht, ähm, wann man ganz feste die Augen zumacht im Gebet, ne. Das sind Dinge, das ist jetzt so ein bisschen überzeichnet, aber das wissen wir ja alle und das sind Dinge, die sind richtig, da würde keiner zu mir kommen und sagen, hör mal, das hast du jetzt aber falsch gemacht. Da laufen wir aber, glaube ich, ganz ehrlich Gefahr, ganz oft in Gemeinde die Dinge richtig zu machen und nicht wahrhaftig, das ist nämlich ein großer Unterschied, wahrhaftig ist... Ähm, nicht zu beurteilen, nicht zu bewerten, wenn jetzt jemand im Lobpreis die ganzen Lieder sitzen bleibt und, und, und still ist, nicht mitsingt. Wer von uns kann beurteilen und, und, und beurteilen darüber, ob der jetzt mit dem Herzen dabei ist? Keiner von uns, das kann nur Gott. Gott schaut aufs Herz und nicht wir. Ne? Wir können dann auf die Person zugehen und sagen, hör mal, ich habe das gesehen, können wir darüber mal reden oder wie auch immer. Lass uns das doch so klären, als vielleicht ein Urteil zu sprechen oder zu überlegen, was ist denn eigentlich mit dem schiefgelaufen oder was kann man dem denn sonst machen. Vielleicht muss der nochmal in eine, eine Verhaltensschulung, ne? in der Gemeinde können wir ja auch mal anbieten. Wann steht man auf, wann setzt man sich wieder hin. Ähm, ne? Das ist, sind alles so Sachen, die, die finden ja statt und ich spreche jetzt für mich, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, die finden bei mir statt. Ne? Natürlich bewerte ich Dinge, wenn ich sie sehe. Natürlich verurteile ich auch manchmal, wenn ich Dinge sehe. Und ähm, Das ist aber nicht richtig, weil verurteilen tut der Teufel ne? und bewerten ist Gottes Aufgabe, Dinge zu, am Ende zu beurteilen. Und das ist nicht mein Job und es muss ganz klar sein, dass das nicht unser Job ist. Von daher möchte ich euch ganz bewusst einladen für Kleingruppen und zu sagen, und die, das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen, ich ähm, möchte euch einladen, ähm, für Kleingruppen und Werbung machen, dass wir ähm, ja, einen Ort schaffen, wo, wo Orientierung möglich ist, wo ein Füreinander möglich ist, wo auch Wahrhaftigkeit möglich ist, ne? wo wir hinkommen können, so wie wir sind. Ne? Ich würde doch lieber zu einem Ort gehen, wo ich weiß, hey, da kannst du hingehen, selbst wenn du einen Scheiß Tag hast, selbst wenn es dir richtig dreckig geht, da kannst du hingehen weil du weißt, das sind Leute, die nehmen dich an und die reden mit dir ähm, und nicht die Sorge haben, ja, da muss ich da jetzt vielleicht lächeln, obwohl mir gar nicht zum Lächeln zumute ist. Ähm, ne? Und das ist, glaube ich, das, was wir wollen und das, was wir auch brauchen. Und von daher möchte ich da Werbung zu machen. Und das, das kann nur funktionieren, wenn wir alle mit Gott gehen ne? und wenn wir alle miteinander ähm, uns auch danach ausstreben. Ne? Danach streben, die Wahrheit zu erfahren, mit Gott die Wahrheit zu, zu untersuchen, ähm, offen und ehrlich miteinander umzugehen. Ne? Ähm, ich weiß, manchmal ist es unangenehm, vielleicht Fragen zu stellen oder manchmal denkt man sich, ich kann den ja jetzt nicht fragen, was ist denn los? Ne? Warum nicht? Fragt doch einfach. Ne? Ich möchte euch ein bisschen die Sorge nehmen, ähm, ne, wenn du Fragen hast, die, die die Menschen betreffen, die andere Christen betreffen, dann, dann geht doch hin und stell die Frage. Ich glaube, keiner wird dir den Kopf abreißen, viel mehr wird es Türen öffnen, ne? weil es Zeit schafft, weil es Offenheit schafft, weil es Vertrauen schafft. Und ich möchte zum Abschluss einfach das auch nochmal ganz bewusst in unsere Mitte legen und dafür beten, dass ähm, Kleingruppen entstehen. Ich möchte an der Stelle nochmal Werbung machen. Wenn du Bock auf Kleingruppe hast, dann starte das. Du brauchst nicht Theologie studiert haben wenn du irgendwo eine Werkstatt hast und denkst, eigentlich ganz cool, einfach mal einen Tisch zu bauen dann mach das doch es gibt bestimmt Leute, die damit zukommen würden mehr muss es gar nicht haben wenn du Bock hast, weiß ich nicht jeden Mittwoch einen Burger essen zu gehen dann mach das doch dann nimm Leute mit von hier und dann entsteht ein Raum, wo Menschen hinkommen können und wo wir einander stärken können wo wir eine Mauer bauen können die keiner kaputt machen kann weil Gott bei uns ist Dafür möchte ich gern beten und ich möchte aber auch ganz bewusst euch einladen, diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal hier sind oder die ähm, noch nie von einem Gott gehört haben oder noch nie von Kleingruppe gehört haben und denken, hey, eigentlich ganz gut, könnte ich mir vorstellen oder sich angesprochen fühlen. Ich glaube auch, ähm, das hat mir, der, ähm, hat mir der Geist Gottes heute in der Vorbereitung gesagt, dass das Plakat für jemanden bestimmt ist, ich weiß nicht, ob derjenige hier ist, wenn du das bist, kannst du es gern bei mir abholen. Ähm, Jesus spricht, komm zu mir, ich liebe dich. Und die, die das vielleicht noch gar nicht in ihrem Leben so richtig verstanden oder noch nicht so aufgenommen haben, die möchte ich, für die möchte ich auch beten jetzt gleich, ähm, dass, dass sie Gott erleben, dass Gott in ihr Leben kommt, weil das ist das Wichtigste, die wichtigste Entscheidung im Leben. Okay, mögt ihr dazu mit mir aufstehen? Da würde ich einmal beten. Vater, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, Jesus, und dass du wirkst und dass du ein echtes Interesse an uns hast, an mir, an jedem anderen hier im Raum, Jesus. Und ich möchte vor allem für die, wenigen, die dich noch nicht kennen, die aber jetzt von dir angesprochen sind und die, die überlegen, wie es wohl ist, ein Leben mit dir zu führen. Ich möchte dir sagen, tu es. Das ist die beste Entscheidung, die du tun kannst. Und wir möchten dir, ich möchte dir diese, diese Menschen jetzt hinlegen. Jesus, berühre du sie und sei du bei ihnen. Danke, dass du sie liebst und dass, ähm, dass du jeden von uns liebst. Und ich möchte dir aber auch Kleingruppen hinlegen, Jesus. Das ist so wichtig, dass wir, dass wir das aufbauen in dieser Gemeinde und dass wir da neu durchstarten. Herr Ich möchte, bitten, dass es ein Ort wird, wo wo Freundschaften entstehen, wo Beziehungen entstehen, wo Vertrauen entsteht, Jesus, wo nicht verurteilt wird, Jesus, wo angenommen wird, so wie du es uns vorgelebt hast, Herr. Und dafür möchten wir dir, möchten wir dir uns auch zur Verfügung stellen, Jesus, als Gemeinde, jeder Einzelne von uns, dass du uns an der Stelle veränderst ja, und Möglichkeiten schenkst. Amen. Mhm.